0: 60 dakikada Devre Alem başlıyor. CGTN Türk Radyo'dan herkese merhabalar ben Erkin Öncan 60 dakikada devre alem başlıyor. Bugünkü dünya turumuzda yine dolu dolu Rusya gündemiyle başlayacağız. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank geçen yıl 1,5 trilyon ruble yaklaşık 17 milyar dolar yapıyor. E, bu rekor seviyede kar, etti, kar elde ettiği bildirildi. Banka bir yazılı açıklama yapmış bu konuda. Bankanın müşteri sayısının geçen yıl 2022'ye göre 2,1 milyon artışla 8.5 milyona ulaştığı belirtilmiş. Bankanın net karının 2023'te 1.5 trilyon rubleye ulaştığı bilgisine de yer verilmiş. Açıklamada bunun da bankanın tarihinde elde ettiği en yüksek yıllık net kar olduğuna işaret edilmiş. Açıklamada aynı zamanda görüşlerine yer verilen Sberbank üst yöneticisi yani CEO'su German Greff 2023'te stratejik gelişime yönelik temel alanları belirlediklerini kaydederek yapay zekayı kullanarak insan merkezli bir mu- Model oluşturmaya odaklanmak, işimizin uzun vadeli sürdürülebilirliği ve hissedarlarımız için değer yaratmanın temelini oluşturacakmış açıklamasında bulunmuş. Sberbank'ın net karı 2022'de yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre %75 azalmıştı ve 300 milyar rubleye düşmüştü. Uzmanlar, rublenin yabancı para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybının Rus bankanın e, karlılıklarını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor. Yani bu şu demek aslında. Türkçesi. Yaptırımlar uygulandı Rusya'ya uluslararası toplum tarafından ama bu yaptırımlar Rusya'nın daha ekonomide merkezi planlamayı, e, önem vermesini, e, yerel para birimlerinin daha çok kullanılmasını da aynı zamanda getirdi ve bu aslında bir e, bumerang misali Avrupa'yı vuruyor diyorduk Rus karşıtı yaptırımlar. Aynı zamanda yine bir bumerang misali Rus ekonomisine de katkıları olduğu ortada. Rusya'dan devam ediyoruz. Rusya'nın en büyük bağımsız doğalgaz şirketi Novatek'in geçen yıl 2022'ye göre %2.7 artışla 78.6 milyar metreküp doğalgaz sattığı bildirildi. Bu da zaten Rus karşıtı yaptırımların özellikle en büyük başlıklarından biriydi. E, gaz alanı ne kadar işe yaradığı konusunda da bir fikir veriyor aslında. Novatek bir yazılı açıklama yapmış doğalgaz üretimini bir önceki yıla kıyasla %0.9 artışla 82. 4 milyar metreküpe yükselttik demişler. Söz konusu dönemde şirketin doğalgaz dahil toplam gaz satışının da %2.7 artarak 78.6 milyar metreküpe çıktığı kaydedilmiş. Rus enerji şirketleri batı yaptırımları ve kuzey akım e, haplarının üzerinden e, düzenlenen sabotajlar nedeniyle atıl duruma düşmesi nedeniyle LNG yatırımlarını artırıyor. Novatek bu yıl sevkiyata başlaması beklenen ve Rusya'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz projelerinden Artik LNG 2'nin de ana hissedarı konumunda bulunuyor. Evet yani Rus karşıtı yaptırımların aslında doğru ve düzgün bir planlamayla ekonomik katkıya yol açabileceğini de Rusya örneğinden görüyoruz. Amerika'da devam edelim. Amerika'da kongre binasına girdi. Aktivistler ne yaptılar? Gazze meselesinde protesto gösterisi düzenlediler. Gazze'de ateşkes talebinde bulundular. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi bu grup ve Menonit Action üyeleri bunlar. Ateşkes talebiyle kongre binasının içinde oturma eylemi yaptılar. Aktivistler aynı zamanda kongre binasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması yönünde de sloganlar attı. Men action'dan yapılan açıklamada polisin aktivistlere müdahalesi sonucu 150 kişinin gözaltına alındığı da kaydedildi. Polis de konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Kongre binaları içinde gösteri yapılmasına izin verilmiyor. Bu nedenle protestoyu durdurmayı reddettiklerinde onları gözaltına almaya başladık gibi bir açıklama yapmış. Yani Amerika'nın Gazze'de İsrail'in o siyonist politikaları o işgalci o yayılmacı politikalarına karşı Amerikan kamuoyunda da e, ses çıkarılması buna karşı çıkılması ve eylemli bir şekilde harekete geçirilmesi çok önemli. E, dolayısıyla bu önemin Amerikan devleti de farkındaki bu tür eylemcilere çok barışçıl. İşte bu oturma eylemiydi mesela oturma eylemi de olsa e, sert müdahalede bulunuyorlar. Bu arada Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde kara saldırılarının tamamlandığını ve bir sonraki aşamaya geçildiğini duyurmasını olumlu bir adım olarak nitelendirmiş. Telefonla bir briefing vermiş ve gündeme, gündeme dair açıklamalarda bulunmuş. Gazetecilerin sorularını yanıtlamış. Olumlu diyor İsrail'in Gazze'de uyguladığı o bütün katliama. Diyor ki bunun daha az yoğunluklu operasyonu Geçiş konusunda olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz yani artık o kadar öldürmeyecekler bu iyi bir şeydir daha az öldürecekler diyor ama nihayetinde öldürecekler. Kirby aynı zamanda bunun Gazze'nin kuzeyine halkın geri dönmesini sağlamasını umuyoruz demiş bu yeni aşamanın çünkü şu anda operasyonların çoğu güneyde ifadelerini kullanmış. E şimdi operasyonların çoğu güneyde ama... İsrail e, Gazze'ye yönelik saldırılarında Gazze'leri güneye doğru sürmüştü en başında biz buraya operasyon düzenleyeceğiz diye. E, Halk güneye gidince ama orada Hamas militanları da var okulların hastanelerin kreşlerin altında Hamas tünelleri var diyerek zaten bütün bölgeyi bombalamaya devam ediyor. Bu tür e, adımlar hem İsrail ordusunun attığı adımlar hem de e, Amerikan tarafının yaptığı açıklamalar aslında oyalama maksatlı açıklamalar. Çünkü İsrail'in bölgedeki saldırılarına çok yoğun bir şekilde devam edeceğini artık herkes biliyor. yani Konuya karşı açıklama yapan da biliyor, destekleyen de biliyor. Çünkü İsrail'in varlık sebebi zaten bölgedeki Filistinlilerin, bölgede Yahudi olmayanların, Müslüman ve Hristiyan nüfusun bölgeden gerçek anlamda silinmesi en büyük amaç bu. Dolayısıyla Kirby falan işte olumludur daha az insan ölecek diyor ama bu operasyonların devam edeceğini biz çok iyi bir şekilde biliyoruz. Husilerle ilgili de açıklaması var. Ee, Yemen'deki husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerini ve Amerika'nın e, husilere yönelik operasyonlarını da değerlendirmiş. Husilerin seçeneği ve hala doğru seçim yapmak için vakitleri var ki bu da pervasız saldırıları durdurmak olur ifadelerini kullanıyor. Ee, Amerika'nın ve müttefiklerinin saldırılarının husilerin kabiliyetlerini tamamen bitirmediğini e, kabul ediyor Kirby aynı zamanda. Hala bazı savaş kabiliyetleri olduğunu biliyoruz. Bu kabiliyetler ne yapacakları konusunda seçim yapmalılar. Ee, bu saldırıların e, devam ettirmeyi seçerlerse biz de onlara gerekli karşılığı vermeye devam ederiz açıklamasında bulunuyor. John Kirby İsrail gündeminde devam edelim. Madem e, İsrail konuşuyoruz bu arada Kızıldeniz'de Husilerin yeni tatbikatları oluyor ve yeni videolar yayınlıyorlar. Aslında bu tamamen bir kararlılık mesajıdır. Biz e, bölgede İsrail siyonizmine karşı savaşmaya devam edeceğiz diyorlar. Aynı şekilde İsrail'de e, İsrail içerisinde yani Tel Aviv'de hükümet karşı protestolar zaten uzundur çeşitli konularda gerçekleştiriliyordu. Ee, yine devam ediyor artık savaş gündemli devam ediyor. Tel Aviv'de İsrail polisi Gazze'deki saldırılara karşı yapılan protesto gösterilerine sert bir şekilde müdahale etmiş. Konuya ilişkin e, haberler İsrail'de İsrail meclisi tarafından yayınlandı ve Haretz gazetesi şu ifadelere yer verdi şu şekilde servis etti Tel Aviv'deki İsrail polisi savaş karşıtı gösteriyi zorla dağıttı halkın duygularını incittiklerini iddiasıyla Pankartlara el koydu gibi ifadelerle servis etmiş Hares gazetesi bu haberi. Aynı şekilde polisin katliamı durdurun yazılı pankarta da el koyduğu ifade ediliyor. Zaten aslında bu protestonun amacı ortada olduğu gibi İsrail'in de İsrail içerisinde Yahudilerin bu savaşa karşı çıkan kesimlerinin de sesini kısmaya çalıştıkları da ortada. Aynı şekilde İsrail polisinin e, İbrahim bir haber sitesinde yayınlanan açıklaması var Vala'da. Cumartesi akşamı Gazze'deki savaşa karşı Hayfa'da yapılması planlanan gösterinin düzenlenmesine izin verilmeyeceği de belirtilmiş. Gösteriye izin verilmemesinin sebebi gösteriye katılanların kimliklerinin kontrol edilememesi olduğunu aktarmış. Yani İsrail polisi diyor ki bizim e, bu siyonist yayılmacı politikalarımıza karşı çıkmanızla bir ilgisi yok. Kimlik göstermediniz o yüzden e, biz izin vermeyeceğiz kimlik göstermiyorsunuz. Çünkü böyle anlarda diyorlar. Tabi İsrail'in Gazze yönelik saldırıları 100 günü aştı artık ve İsrail içerisinde yapılan savaş karşıtı protestolarda gitgide artıyor ne olmuştu? Şöyle kısaca bir hatırlayalım. Hamas'ın silahlı kanadı izzetine Kassam tugayları bir açıklamada bulunmuştu. Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme gerekçesiyle 7 Ekim 2023 tarihinde bir operasyon başlatmıştı. Operasyonun adı Aksa Tufanı operasyonu olmuştu. İsrail Filistin hattında yaşanan gelişmelerde yepyeni bir dönemi açtı. Filistin'de bütün baskılara, bütün soykırım çab- çabalarına rağmen direnişin, o direniş ekseni dediğimiz e, örgütler toplamının ne yapabileceğini nasıl başarılı olabileceğini e, bütün dünyaya çok net bir şekilde göstermişti e, İsrail bu arada 7 Ekim saldırılarında 1200 İsraillinin öldüğünü 5132 kişinin de yaralandığını açıkladı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaysa en az 10.300'ü çocuk 7100'ü kadın olmak üzere 24.285 Filistinli öldürüldü 61.154 kişi de yaralandı bu arada tabi Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İnternet yok, elektrik yok, kesiliyor bunlar sık sık. Zaten altyapı e, mahvolmuş durumda. Ee, İsrail ordusu bu arada Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 524 askerinin öldüğünü açıkladı. Ee, çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlük bir ara verilmişti ve bu ara daha sonra uzatılmıştı. 3 gün daha uzatılmıştı. Ee, ve bu insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı. Öte yandan İsrail insani aralara veya çeşitli pazarlıklara görüşme süreçlerine rağmen İsrail'de yaptık ve Gazze'de düzenlediği operasyonlarda çok sayıda Filistinli'yi esir almaya, hukuksuz bir şekilde gözaltında tutmaya, onlara işkence yapmaya ve temel haklarından ve temel hukuki haklarından mahrum bırakmaya da devam ediyor. Aynı şekilde İsrail ordusu sadece e, Hamas'la savaşmıyor. Aynı şekilde 7 Ekim'den sonra hemen bir gün ardından 8 Ekim'de de Hizbullah operasyonlarına başlamıştı. Hizbullah'la da çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Hatta e, önümüzdeki dönemde muhtemelen daha çok kuzeyi yani İsrail'in kuzeyini Hizbullah'ın bulunduğu bölgeyi de konuşmaya başlayacağız gibi geliyor. Bana e, İs- İsrail'le Hizbullah arasında devam eden çatışmalarda bugüne kadar açıklanan rakamlara göre 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail'li sivil ve 10 İsrail askeri öldü tabi İsrail'in e, Gazze'ye yönelik başlattığı saldırı 7 Ekim'den sonra başlamadı 7 Ekim'den öncesinde çok uzun e, yıllar boyunca İsrail e, Siyonist ideolojisi gereği bölgedeki e, diğer e, Hristiyan ve Müslüman nüfusu e, yok etmeye, tarihten silmeye çalışıyor tabiri caizse e, bu son süreçte de İsrailli yetkililerin açıklamaları var biz hiçbir şekilde Gazze'de bir siyasi otorite e, Hamas'ı kastederek söylüyorlar istemiyoruz diyorlar zaten Gazze abluka altında küçücük bir bölge ama çok uzun yıllardır e, direniyor bu bölgede direnişçiler ve İsrail'de yoğun saldırılarına devam ediyor. Bu saldırıların iki önemli ayağı vardı bugüne kadar ve tekrar edelim. Hamas saldırısıyla başlamış bir şey değil bu. Birincisi İsrail çok yoğun bir askeri güç uyguluyor hem ordusuyla hem istihbarat gücüyle. İkincisi bugün dünya kamuoyuna İsrailli siviller olarak yansıyan ee, sivil ama silahlı İsraillileri kullanıyor. Bunlara yerleşimciler deniyor. İsrail güçleri çok uzun süredir yerleşimciler eliyle ee, bölgelerde yeni yerleşimler kuruyor ve bu yerleşimciler eliyle Filistinlileri zorla yerinden ediyor. Bayağı evlerinden atıyor. İnsanların eşyalarını dahi, ev eşyalarını dahi almalarına izin vermiyorlar. Görünüşte siviller bunlar. Askeri üniforma yok üzerlerinde ama ellerinde ağır silahlarla veya sopalarla veya kalabalıklar halinde geliyorlar. Gücü yettikleri oranda İsraillileri, Filistinlileri evlerinden ediyor, ediyorlar onları kovuyorlar ve baya mülklerine el koyuyorlar, yerleşiyorlar. İsrail zaten uzun süredir bu politikayı uyguluyor ve direniş örgütleri de uzun süredir yani İsrail'in yayılmacılığına karşı ...savaşmaya devam ediyor. Dolayısıyla Aksa Tufanı... ...operasyonu da İsrail ile... ...Filistin halkı arasında devam eden... ...bu uzun süreli savaşın çok önemli... ...bir dönüm noktası. Şimdi benim dikkatimi... ...çekti hem dünya kamuoyunda... ...batı medyası zaten bilerek böyle yansıtmaya çalışıyor ama... ...Türkiye kamuoyunda da sanki bölgede her şey... ...Üllükülistanlık ufak böyle... ...ufak tefek çatışmalar oluyor. Ama birden... Ee... Hamas operasyon başlatıyor ve İsrail de cevabını veriyor gibi çok sayıda gerçekle alakası olmayan tez gördük bugüne kadar ama dediğimiz gibi bölgede savaş çok uzun yıllardır devam ediyor. Almanya'dan bir haberimiz var. Alman hükümetinin İsrail'in talep ettiği hassas tank mühimmatı sevkiyatını incelediği ve bunu onaylamayı planladığı iddia ediliyor. Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haberde hükümetin İsrail'e tank mühimmatı sevkiyatına izin vermesi konusunda prensipte olumlu baktığı ileri sürülüyor haberde İsrail hükümetinin geçen yılın Kasım ayında Almanya'dan yaklaşık 10 bin adet 120 milimetrelik tank mühimmatı talep ettiği bu talebin Başbakanlık Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından büyük bir gizlilik içinde görüşüldüğü belirtilmiş. Üreticilerin istenen hassas mühimmatı hemen tedarik edemeyecek olması nedeniyle de Alman ordusunun kendi stoklarından mühimmat tedarik etmesi seçeneğinin de değerlendirdiği de işaret edilmiş. Almanya şu ana kadar İsrail ağırlık olarak zırhlı araçlar ve askerler için koruyucu teçhizat gönderilmesine onay vermişti bu arada ve İsrail silah veya askeri malzeme satışı da geçen yıl 10 kat artarak 326 milyon euroya yükselmişti. Aynı şekilde İsrail-Filistin çatışmasından bu yana ilk birkaç haftada Almanya Federal hükümeti İsrail'den gelen 185 başvuruyu onaylamıştı. Bu haberdeki en vurucu nokta eğer hemen tedarik edemeyeceksek kendi stoklarımızdan vereceğiz ve bunu değerlendiriyoruz demesi Alman hükümetinin. Şimdi bu bilgi bir kenarda dursun. Aynı mesele yine hemen verilemeyecek olduğu durumda stoklarından verilmesi zaten Ukrayna'ya yapılan yardımlar konusunda uzundur uygulanıyor. Yani Alman ordusu stoklarından Ukrayna'ya silah veriyordu zaten ve hatta bazı Alman generaller veya Alman basınına konuşan ismini vermek istemeyen çeşitli Alman yetkililer e, hatta biri şöyle bir açıklama yapmıştı yani Almanya bugün savaşa girse 3 gün 4 gün ancak idare edebilir gibi yani tam kapsamlı bir savaştan söz ediyoruz tabi e, bu şekilde zaten bir stok problemi oldu ortada sadece Almanya değil diğer Avrupa ülkeleri içinde ve Amerika içinde geçerli bu hatta Amerika'da e, sıkça Ukrayna'ya yardım paketleri onaylanıyor e, milyarlarca dolar ve bu milyarlarca doların önemli bir kısmı Ukrayna'ya doğrudan gidemiyor bile çünkü Amerika'nın vermeyi taahhüt ettiği silahların Amerika içinde e, yapımı için yine Amerika içinde kullanılıyor bu paralar yani bir e, tedarik sıkıntısı var zaten çünkü e, bunu ne yaratıyor Ukrayna'nın bir türlü e, başarıya ulaşamayan karşı saldırısı yaratıyor şimdi Almanya için de bir Ukrayna meselesi var zaten şimdi İsrail meselesi var ve CGTN Türk'te konuyla ilgili bir yazım var merak edenler girip bakabilir. E şimdi Almanya son olarak da yeni bir askeri planlama içerisinde Rusların saldıracağını düşünüyor. NATO'nun büyük bir kapsamda Doğu Avrupa'ya asker götüreceğini iddia ediyor. Alman belgeleri Alman basınına düşen özel belgeler bunlar ve... Almanya'da 30 bin askerle ve mühimmatla bu NATO gücünün içerisine biz de dahil olacağız diyorlar. Şimdi bütün bunlar nasıl olacak hangisi önce olacak hangisi sonra olacak bütün bunlar önemli soru işaretleri. Ordu demişken Amerika'ya geçelim. Amerika'da biliyorsunuz bir süredir e, Savunma Bakanı Lloyd Austin skandalı yaşanıyor. E bu skandal neydi? E, kendisi hastaneye kaldırılıyor. Kimseye haber vermiyor. Hastaneye kaldırıldığına ilişkin. Öyle ki yeni atanan danışmanın dahi haberi yok. Beyaz Saray'ın zaten hiç haberi yok. Ama bu esnada ne oluyor? Amerika Kızıldeniz'de Husilere saldırıyor. Suriye'deki operasyonlar devam ediyor. İsrail-Filistin hattındaki gelişmeler. Rusya-Ukrayna meselesi gönderilen silahlar Güzel askerler vesaire. Bütün bunlar devam ederken Savunma Bakanı gizli gizli e, hastaneye yatmış. Yeni bir ses kaydı yayınlandı Amerika'da konuyla ilgili. Ve Savunma Bakanı Lloyd Austin için 1 Ocak'ta ambulans çağıran kişinin e, ambulans ışıksız ve sirensiz bir şekilde gelebilir mi? Göze batmak istemiyoruz." ...dediği duyuluyor bu kayıtta. NBC'nin haberi Austin'in rahatsızlanmasının ardından 1 Ocak'ta ambulans çağırmak için 911 yani 911 ile yapılan görüşmelerin ses kayıtları yayınlanmış. Ses kaydında Austin'in sağlık durumunu paylaşıyor konuşan kişi. İsmi kayıtlarda verilmiyor bu kişinin bu arada. Işıksız ve silensiz şekilde gelsin biz göze batmak istemiyoruz diyor. Kayıt ayrıca şunu söylemiş Austin'in göğüs ağrısı yok ama bayılacak gibi hissettiği belirtilmiş Ve kaydın bazı bölümlerinde sansürlendiği ifade edilmiş Austin hastaneye kaldırılmıştı olayı da hızlıca bir hatırlayalım ee, Geç duyurulması ülke genelinde tartışma yaratmıştı Ve Pentagon'dan ilk olarak 5 Ocak tarihinde bir yazılı açıklama yapılmıştı ee, Durumunun iyi olduğu müdahalesinin devam ettiği yönünde bir açıklama gelmişti daha sonra Amerikan Başkanı Joe Biden dahil üst düzeyin yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkililerinin ve Kongre üyeleri'nin Austin hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı. Devam eden tartışmalar üzerine Pentagon, Bakanın 22 Aralık 2023'te hastaneye kaldırılarak prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçirdiğini. Ve ertesi gün taburcu edildiğini ancak akabinde yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta yeniden hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşmıştı. Kamuoyuyla gizlemişler yani özetli bu meseleyi. Ve Austin'in hastaneye kaldırılması ve sonraki süreçte Beyaz Saray dahil üst düzey yetkililere ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılmamıştı. Bu da tepki çekmişti. Ve Amerikan e, Temsilciler Meclisi ve Silahlı Hizmetler Komisyonu da Savunma Bakanı gizlice hastaneye gittiği için soruşturma başlattığını duyurmuştu. Daha sonra 15 Ocak'ta Austin'in tedavisinin sona erdiği ve taburcu edildiği bildirilmişti. Amerika'dan devam ediyoruz. Bir diğer skandal Amerika'da Hunter Biden davası. Özel savcı David Weiss, Amerikan Başkanı Biden'ın oğlu... Hunter Biden'ın kendisine karşı yalnızca ön yargı taşıması nedeniyle dava açtığı yönündeki iddialarına sert bir şekilde karşılık vermiş. Ways yasadışı silah satın almak ve bulundurmakla ilgili açtığı davanın Biden tarafından sadece bir ön yargıya bağlanmasına cevap olarak 52 sayfalık iddianame hazırlamış. İddianame dosyasında Hunter Biden'ın söz konusu iddiası için bu teori Hollywood senaryosu için tasarlanmış bir kurgudur ifadelerine yer vermiş. Biden, Hunter Biden'la ilgili Sanık demişler dosyada sanık olduğu için Adalet Bakanlığı yetkililerinin düşmanlığını kanıtlayamadığı için iddiasının başarısız olduğu vurgulanmış özel savcı. Aynıza Hunter Biden'ın yasal satın almak ve bulundurmakla suçlandığı Cold Cobra marka tabanca ve mermilerinin de bir fotoğrafını ilk kez kamuoyuyla paylaşmış. E, Vice Hunter Biden'a ikisi 2018'de silah satın alırken yanlış beyanda bulunmak, biri de uyuşturucu bağımlısıyken yasa dışı şekilde silaha sahip olmak üzere üç suçlama yöneltmişti. Biden'ın avukatı Abby Lovell suçlamaların Cumhuriyetçilerin sürece yasa dışı müdahalesinden kaynaklandığını iddia etmişti. Savcıyı Trump destekçisi Cumhuriyetçilerin uygunsuz ve partizan müdahalelerine boyun eğmekle suçlamıştı. Amerikan federal yasalarına göre nedir? Silah satın alımı başvuru formunda yalan beyanda bulunmak veya uyuşturucu kullanıcısı olarak ateşli silah bulundurmak suç. Savcılarla bu arada Hunter Biden hakkındaki suçlamalar üzerine aslında bir anlaşma yapmıştı. Amerikan e, hukuk sisteminde bu da vardır. Yani sen suçunu kabul et biz seni şu kadar e, indireceğiz cezanı ya da sen şunu kabul et istiyorsan şunu da kabul etme şu kısmını duruma göre bir ceza üzerinden biz e, anlaşalım gibi e, meseleler var. Hunter Biden 20 Haziran 2023'te ortaya çıkan Delaware Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre kendisine yöneltilen federal gelir vergisini ödememek ve yasa dışı şekilde silah bulundurmak suçlamalarıyla ilgili savcılarla anlaşma yaptığı ve suçunu kabul edeceği bildirilmişti. 53 yaşındaki Hunter Biden'a bu anlaşmayla savcıların hapis cezasından kurtularak denetimli serbestlik önereceği de ifade ediliyordu. Ama 27 Temmuz 2023'te hakim karşısına çıkmıştı Biden ve savcılarla yaptığı anlaşmayı yargıç, vergi suçları ve silah ruhsatı ile ilgili suçun bağlantısıyla ilgili endişelerini dile getirerek onaylamamıştı. Aynı zamanda Amerikan Adalet Bakanı Merrick da e, Ağustos 2023'te Hunter Biden hakkındaki soruşturmalar için David Weiss'a daha geniş yetkiler vermişti ve kendisini özel savcı olarak atamıştı. Eski başkan Donald Trump'ın atadığı Delaware Başsavcısı Weiss bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu. Devam ediyoruz dünya gündeminden. Güney Kore, Amerika ve Japonya yine bir e, askeri provokasyon peşinde Kore Yarımadası'nın güneyinde ortak deniz tatbikatı yaptı. Yonhap'ın haberi Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında ülkenin güneyindeki Jeju Adası yakınlarında Amerika ve Japonya ile düzenlenen ortak deniz tatbikatında Amerika'ya ait USS Carl Vinson uçak gemisi de dahil olmak üzere 3 ülkeye ait 9 savaş gemisi yer almış. Katılan ülkelerin hedefi nedir? Kuzey Kore'nin nükleer füze ve deniz tehditlerine karşı caydırıcılığını ve e, karşılık verme kabiliyetini güçlendirmekmiş. Hedefleri de tatbikatın 15 Ocak'ta başlayıp yerel saatle bugün sona erdiği de belirtilmiş. Bu arada Kuzey Kore olarak bilinen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti de 15 Ocak tarihinde Hipersonik savaş başlığına sahip ve katı yakıtla çalışan orta menzilli balistik füzesinin uçuş testini yaptığını bildirmişti. Aynı zamanda Kore lideri Kim Jong-un'un önemli bir açıklaması vardı. Ne diyordu? Güney Kore'nin değişmez baş düşman olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulunuyorum demişti. Güney Kore ve Amerika'yı askeri tatbikat düzenleyerek stratejik ve ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore'de olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçluyor Kim Jong-un ki doğru Güney Kore ve yeniden birleşme arayışına girmenin imkansız olduğunu vurgulamıştı. Kırgızistan'dan bir e, ufak haberimiz var. Asya'dan devam ediyoruz. Başkent Pişkek'te bir helikopter düştü. Askeri tipi bir helikopter. Mi-8 e, Rus yapımı bir helikopter. E, Kırgızistan Savunma Bakanlığı'na ait poligonda eğitim uçuşu yaparken düşmüş. İniş sırasında kazada yaralılar var. Yoğun bakımda olanlar var. Ama e, olaya ilişkin incelemeler devam ediyor. Kırgızistan makamları da kazaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Irak'tan bir açıklama var. Ne olmuştu geçtiğimiz günlerde? İran, Irak'ta ve Suriye'de çeşitli hedeflere operasyonlar düzenlemişti füze saldırılarıyla. Bu operasyon düzenlenen noktalardan biri e, Mossad'ın bölgede kullandığı karargahlarından biriydi. Irak hükümeti de e, İran'ı bile düzenlediği balistik füze saldırılarından dolayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve Birleşmiş Milletler'e şikayet etmiş. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir yaz açıklama yapıyor. İran'ın Erbil şehrini hedef alan ve masum sivillerin ölümüne başkalarının yaralanmasına e, ve özel mülkiyete zarar vermesine yol açan artık şikayet edecekler yazabilecekleri her şeyi yazmışlar özel mülkiyette dahil olmak üzere ve füze saldırısıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu ve Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunuldu diyor. Aynı şekilde Irak Kürdistan'ı Güvenlik Konseyi İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun önceki gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da bir açıklama yapmıştı. Suriye topraklarındaki IŞİD'e ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı öne sürülmüştü. Son dönemde gelen en güzel haberlerden de bu operasyon. Ee, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden yapılan açıklamada da "Maalesef daima asılsız gerekçelerle Erbil'e yönelik saldırılar düzenlenmiştir." denmişti ve saldırıların e, Mossad ve IŞİD e, meselesinin birer bahane olduğu iddia edilmişti ve bu bölgenin egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu vurgulamışlardı. Devam ediyoruz dünya gündemimize. Biraz Güney Amerika'ya gidelim. Venezuela'dan bir açıklama var. Devlet Başkan Yardımcısı Delk Rodriguez. Amerika'nın Venezuela'ya ekonomik soykırım uyguladığını söylemiş ve bundan en çok emek sektörünün zarar gördüğünü açıklamış. Telesur televizyonun açıklamalarda bulunuyor Rodriguez ve e, diyor ki soykırım, ekonomik soykırım uygulanmasına rağmen ayakta kalmaya devam ediyoruz. Halka dönük sosyal politikalar geliştiriyoruz. Kimseyi geride bırakmıyoruz. Ifadelerini kullanmış. Rodriguez 2024'ten büyük beklentileri olduğunu da söylüyor. Kendi öz çabamızla büyük gayret gösteriyoruz. 2024 Venezuela'lılar için refah ve ilerleme yılı olacak değerlendirmesinde bulunuyor. Çalışanların gerilerini artıracağız diyor Rodriguez. Devlet Başkanı Maduro, Ulusal Saray'daki yıllık mesajında ee, bir Konuşma yapıyor bunun konuşmasına diyor ki olağanüstü ifadeler kullandı, ekonomik kalkınma ve istikrar için birlik olmanın önemine dikkat çektiği demiş. Sosyalizm modeli sayesinde halka yönelik gıda programlarını hayata geçirdiklerini söylüyor. Aynı zamanda ekonomik kalkınma ve istikrar için birlik olmanın önemine dikkat çekiyor. Aynı şekilde ABD ve Avrupa Birliği'nin ekonomik ve siyasi yaptırımlarına rağmen kalkınma yolunda ilerlemeye devam edeceklerini sözlerine ekliyor. Devam ediyoruz. Bu arada Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları sonrası oluşan tedarik sorunları yaşanmıştı. E ve bu sorunlar nedeniyle e, Suzuki Macaristan'daki üretimini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Ve bu da tabii Kızıldeniz'deki Husilerin İsrail'e ticaret yapan, e, ticaret halinde olan gemilere ilişkin operasyonuyla alakalı. Kızıldeniz'deki son durumda şu şekilde görüntü. E, Yemen'deki Husiler yani bunların ismi aslında Ensarullah hareketi İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle başlatmışlardı bu operasyonlarını 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrail'li şirketlere bağlı olduğu belirttikleri ticari gemilere el koymaya başlamışlardı Bazılarının hepsine hepsine el koymuyorlar bazılarına drone saldırıları düzenliyorlar veya füze fırlatıyorlar. Amerikan güçleri bu süreçte de birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze droneları düşürdüğünü duyurmuştu. Husilerin eyleminin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Yani bu ne demek? Husilerin, İsrail'in Gazze yönelik siyonist e, politikalarına karşı başlattığı bu eylemlerin aslında başarılı olması demek Kızıldeniz'de aynı zamanda 31 Aralık tarihinde yeni yıl günü İsrail ile bağlantı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 silahat teknesi de Amerikan helikopterleri tarafından ateş altına alınmıştı ilk önemli Amerika ve Husiler arasında yaşanan sıcak temas yılbaşı günü yaşanmıştı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de 11 Ocak tarihinde Amerika ve Japonya tarafından sunulan Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı da kabul etmiş. Neden önemli çünkü küresel ticaretin yaklaşık %12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan yani Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş kanalı üzerinden yapılıyor. Buraya yönelik e, Husi operasyonları da aslında amacı yani İsrail'in Gazze yönelik saldırılarını dünya kamuoyuna getirmesi gündeme getirmesi açısından da çok önemli. Amerikan yönetiminin husiler yani Ensarullah örgütünü Kızıldeniz'de son dönemdeki saldırıları nedeniyle yeniden yabancı terör örgütleri listesini almaya hazırlandığı bildiriliyor bu arada. SSH Red Press haber ajansının adı açıklanmayan Amerikalı yetkililere dayandırdığı bir haberi bu. Joe Biden yönetimi husilerle ilgili kararını kısa zamanda resmen açıklanması bekleniyor diyor SSH Edith Press haberinde. Ve sadece AP'de değil Amerikan medyasına yansıyan diğer haberlerde de İsrail'in e, gazetik saldırılarına karşı gemilere saldırılar düzenleyen Husi'lerin yeniden terör e, örgütleri listesine eklenebileceği zaten söyleniyordu. Yani Biden yönetiminin söz konusu düzenlemeyi yapmasıyla Husi'ler göçmenlik ve e, Amerika'daki yasanın ismi göçmenlik ve vatandaşlık yasası ve yabancı terör örgütleriyle ilgili 13.224 nolu başkanlık kararnamesi deniyor buna. Ve bu kararname kapsamında yeniden küresel özel terör örgütü kapsamına girecek. Küresel bir örgüt olarak kabul edilecek. Bu gelişmeyi şöyle de okumak lazım. Şimdi Amerika Amerika ve İngiltere önderliğinde kurulan bir koalisyon vardı. Bu koalisyon Husilere yönelik hava saldırıları düzenledi kısa bir süre önce hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda bu saldırıların kapsamının genişletilmesi lazım. Bu saldırıları Amerika tarafından düşündüğümüzde. ve Bu saldırıların daha... Yasal olarak daha böyle pürüzsüz bir yolda ilerlemesi lazım bunun için ne gerekiyor Amerika dünyadaki kendi çıkarlarına ters olan ters hareket eden bütün ülkelere ve örgütlere yaptığı gibi kendi yasal düzenlemeleri kapsamında terör örgütü ilan etmeleri gerekiyor yeniden dolayısıyla Amerika da bunu yapmaya çalışıyor. Ve böylelikle husilere yönelik atılacak adımlar veya askeri saldırılar çok daha seri hızlı bir şekilde karar alınabilecek. Neden? Çünkü husilere yönelik yapılan son hava saldırısı aslında Amerikan kamuoyunda da tartışma yaratmıştı. Çünkü Joe Biden kimseye haber vermeden bu saldırıları imzalamış. Yani kongrenin falan haberi yok. Cobb bu saldırıların imzalanması ile ilgili hatta e, demokratların da önemli bir kısmının haberi yok, cumhuriyetçilerin de yok. E, dolayısıyla bu eleştiriyle karşılanmıştı Amerikan kamuoyunda. Şimdi terör örgütü ilan ederlerse de e, doğrudan artık bir terör örgütüne düzenlenecek operasyonlar olacağı için tavsilere yönelik saldırılar daha fazla, daha seri, daha hızlı hareket etmeyi amaçlıyorlar gibi duruyor. Tunus'tan önemli bir gelişmemiz var. Bölgeden devam ediyoruz. Tunus'ta geçen yıl Şubat ayında e, çok sayıda siyasetçi tutuklanmıştı. Gerekçesi neydi? Devletin güvenliğine karşı komplo kurmak e, gerekçesiyle tutuklanmıştı. Çok sayıda siyasetçi. Tunus Adalet Bakanı Leyla Ceffal de devletin güvenliğine karşı komplo kurmak davası kapsamında tutuklananlara ilişkin bütün yasal prosedürlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirildiğini ve yargılama sürecinin devam ettiğini söyledi. Çünkü genel bir e, tutuklama dalgası yaşanmıştı. Daha sonra ya ne oldu bu iş gibi bazı hem medyada hem de uluslararası alanda açıklamalar yapılmıştı. Adalet Bakanı Ceffal son olarak bu açıklamayı yaptı. Tunus Halk Meclisi'nde düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Ve devletin güvenliğine karşı komplo kurmak davasında tutuklananlara yöneltilen bir suçlama olmadığı ve haksız yere tutuldukları iddialarına ilişkin soruları cevapladı. Dedi ki Suçlama yapılmadan kimse soruşturmaya çağrılarak savcılığa sevk edilmez. Sosyal medyada söylenenler asılsız iddialardır. Kim cezaevinde ise ona yönelik bir suçlama olduğundan dolayıdır. Dolayısıyla dolayısıyla tutuklulara ilişkin yasal prosedürler eksiksiz yerine getirildi. Yargılama süreci devam ediyor. Yargı süreci devam eden vakaların ayrıntıları tartışılmaz diyerek hayır suçlamamız var ee, sizinle paylaşmayacağım yargı süreci dedi topu yargıya atmış oldu. Geçen yıl Temmuz ayında Ulusal Kurtuluş Cephesi üyesi ve Emek ve Başarı Partisi Genel Başkanı Abdüllatif El Mekki bir açıklamada bulunmuştu. Devletin güvenliğine karşı komplo kurmak suçundan tutuklananlara karşı hiçbir delil veya argüman yok demişti. Tunus'ta Adalet Bakanı'nın bu tartışmayı e, yeniden güncellemiş olması bu açıklamayla e, muhtemelen Tunus'taki siyasi krizi de yine sabit konularımız haline getirebilir önümüzdeki dönemde geçen yıl Şubat ayında başlamıştı bu soruşturmalar operasyonlar düzenlenmişti. Bu operasyonlar sonucunda Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsa Şahbi, Anayasa Profesörü Prof. Cevher Bin Mübarek, Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi Eşşevaşi, Emel Partisi lideri, siyasetçi, Nahta Hareketi'nin eski yöneticilerinden, Ulusal Kurtuluş Cephesi yönetiminden ve eski bakanlardan e, hakkında e, tutuklu yargılama kararı alınmıştı. Geçen yıl Temmuz ayında düzenlenen bir duruşma önemli bir dönüm noktasıydı. da İsrail Ekrem Tutuksuz Yargılanmıştı almak üzere serbest bırakılmıştı. Tunuslu muhalifler bu soruşturmanın ülkedeki muhalefeti sindirmeyi amaçladığını iddia ediyor. Cumhurbaşkanı Kays Said de ülkede bazı siyasilerin devlet güvenliğine karşı komplo kurmak ve ekonomik krizi körükleme yönelik adımlar attığını iddia ediyor. Evet yavaş yavaş programımızın aslında son düzlüğüne doğru gidiyoruz. Avrupa bölgesinden devam edelim. Slovakya Başbakanı'ndan Viktor Orban'a bir destek geldi. Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar euroluk mali yardım paketini veto eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı cezalandırmak istediğini ve kendisinin bu yaklaşıma karşı olduğunu söyledi. Temaslarda bulundu Slovak Başbakan Fico Macaristan'da ve Macar mevkidaşıyla düzenlediği ortak basım toplantısında açıklamalarda bulundu. Aralık 2023 tarihinde Ukrayna yapılması planlanan 50 milyar euroluk yardım paketini veto etmesi nedeniyle Macaristan'ı cezalandırıyorlar demeye çalıştı ve dedi ki Slovakya'da hükümetin başında ben olduğum sürece bir ülkenin kendi egemenliği için savaşması nedeniyle cezalandırılmalarına asla onay vermeyeceğim dedi. Açık ve net bir açıklamada bulundu. Macaristan'a yönelik böyle bir saldırıya hiçbir zaman izin vermeyeceğim dedi ve isim verdi ve bu ilişki Weisskrat grubu var. Weisskrat dörtlüsü vardır. Slovakya, Macaristan, Polonya ve Çekya'dan oluşur ve bu ülkelerin içinde bulunduğu V4 deniyor bu ülkelere son duruma da değindi. V4 grubunun kasten işlevsiz hale getirildiğini söylüyor. Söz konusu dört ülkenin Avrupa Birliği içinde 65 milyon insanı temsil ettiğini hatırlatıyor. Bu dört ülkenin birlikte yaptıklarının müstakil bir ülkeye oranla çok daha etkili olduğuna dikkat çekiyor. Peki Fiko neden Macaristan'ın cezalandırıldığını düşünüyor? Konu yine para ve yine Ukrayna'ya yapılan yardımlar. Aralık ayındaki e, Avrupa Birliği liderler zirvesinde Oy birliği gereken Ukrayna'ya 50 milyar avroluk mali destek planı Macaristan tarafından veto edilmişti. Macaristan Avrupa bütçesinin üye ülkeleri desteklemesi gerektiği, Ukrayna'da ciddi yolsuzluklar yaşandığını ve savaşa Batı'nın verdiği desteğin sonuç vermediği gerekçeleriyle Ukrayna'ya mali yardım sağlanmasına karşı çıkıyor. Bu konuda henüz karar alamadı AB liderleri ve 1 Şubat'ta Brüksel'de Ukrayna'ya mali destek sağlanması ve Avrupa Birliği uzun dönem bütçesinde revizyonları ele alacakları ayrı bir zirve daha düzenleyecek. Evet bugünün son haberine geçiyoruz. Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki esirlere ilaç teslimi karşılığında bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Katar Dişleri Bakanlığı bir yazılı açıklama yaptı konuyla ilgili. Bu şuradan önemli çünkü uzun süredir Gazze halkına e, temel tıbbi destek veya gıda dahi ulaştırılamıyordu ve İsrail yönetimi e, saldırdığı e, Hamas'la e, oturmak zorunda kaldı. Bu siyasi açıdan önemli bir şeydir. Önceki anlaşma da yine arabulucularla imzalanmıştı. İnsani ara anlaşması. Bu da yine Katar ve İsrail e, İsrail ve Hamas arasında Katar arabuluculuğunda imzalandı. Ve bu anlaşmanın Katar'la Fransa'nın ara buluculuğunda başarıya ulaştığını aktarmış Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari. Gazze Şiridin'deki sivillere özellikle de en çok etkilenen ve zarar gören bölgelere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatının gerçekleştirilmesi için Hamas'la İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtmiş. İlaç ve yardımların Gazze'ye nakledilmek üzere yarın Katar, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki uçakla Mısır'a gönderileceğini aktarmış Ensari Mısır'ın El-Ariş kentine ve Gazze'deki savaşı sona erdirme noktasında bölgesel ve uluslararası ortaklarla çabalarını sürdüreceğini vurgulamış Hamas'ın bu arada siyasi kanatı İzzettin El Kassam Tugayları da dün İsrail'li esir Yosi Sharabi ile İtali Şivriski'nin İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava ve kara saldırılarında öldüğünü duyurdu. İsrail ordusuna göre Gazze şeridinde hala 136 İsrail'li esir bulunuyor. İsrail halkına göre de Netanyahu yönetimi bu esirlerin kurtululması için hiçbir şey yapmıyor. Üstelik esirlerin bulunduğu yerleri bomboluyor. Bu da İsrail'deki bir diğer önemli e, tartışma konusu olacak Demelen. Ve Katar ve Mısır'ın Arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne ara verilmişti ve 3 gün uzatılmıştı ve bu arada 81 İsrail'li ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Son olarak da bu e, insani yardımların verimli bir şekilde ulaşmasını e, biz izleyeceğiz ne kadar verimli bir şekilde ulaşılacak nasıl kullanılacak İsrail buna karşı nasıl adım atacak Evet bugünkü dünya turumuz bugün sona eriyor. Yarın yine aynı saatte saat 12'de CGTN Türk Radyo'da dünya gündeminden öne çıkan başlıkları ele alacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 60 dakikada devre alem sona erdi.